0: teman-teman semuanya selamat datang di podcast Pariwara episode ketiga oke nih pada episode ketiga kali ah. ini
1: bersama aku Aldi Nurul
0: dari pariwisata 2019 dan teman saya
1: halo aku Risha dari pariwisata 2019 juga
0: iya nih jadi kita berdua di sini tentunya akan membahas topik yang menarik ya Chat ya kira-kira apa nih ya, Chat okay.
1: Jadi kita mau bahas prospek pariwisata ke depannya gimana?
0: Iya betul sekali nih teman-teman. Nah kebetulan sekali nih kita juga telah kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa. Ada Mbak Nindi dan Mas Wismo Yoni. Halo Mbak. Halo Mas. Halo. halo. Halo
1: Halo. Halo.
0: Oke, nah perlu diketahui nih teman-teman. Mas Wismoyo dan Mbak Nindi ini juga merupakan lulusan dari pariwisata UGM Nah, pada saat ini Mbak Nindi juga sebagai salah satu dosen di UGM ya Mbak ya Dan Mas Wismoyo sekarang juga sebagai analisis kebijakan di Kemenparekraf. Betul ya Mas Mbak? Betul, betul,
2: betul, meskipun aku belum resmi sih
0: <laughs> Semoga cepat resmi ya Mbak ya
2: Oke okay, baik, terima kasih
3: Ntar lagi okay. mbak, tenang mbak
0: Amin, amin Gimana nih mas dan mbak kabarnya?
3: Kabarku baik Baik Mbak Nindi, kabarnya mbak secara,
2: secara fisik baik ya, mungkin secara psikis agak gimana gitu karena kondisi masih kayak gini Tapi ya berusaha untuk baik, berusaha untuk marah, berusaha untuk positif. <laughs> Kamu gimana?
3: Lagi di mana Mbak Nindi nih?
2: Ini di Jogja kok, di rumah.
3: Oh, di Jogja. Aku di Jakarta ya sehat, Alhamdulillah. Walaupun <laughs> habis long weekend ini, katanya ada beberapa lonjakan... kasus positif juga oh. di Jakarta karena orang-orang pada oh. keluar, keluar ke puncak semua mereka ya, ya. ya stres kan pada akhirnya mereka memutuskan Lidam, untuk liburan ya. tapi ya Lidam. insya Allah stay safe eh stay iya berarti ya?
1: stay safe <laughs> and stay healthy
0: stay healthy iya betul sekali mas mbak
3: Kebetulan ini lagi WFH jadi bisa kita berbincang-bincang dengan adik-adik. Mas Risyad sama siapa tadi? Fitva. Fitva. Iya. Fitva ya. Terima
0: kasih ya. Iya, betul. Makasih ya Mas, Mbak sudah mau meluangkan waktunya nih buat kita berbincang-bincang santai saja untuk topik kali ini nih.
3: Ya, sama-sama dengan senang hati. Yeah. Iya.
2: Semoga bisa bermanfaat
0: amin, amin Mas, amin, amin Mbak. Oke nih Mas dan Mbak, mungkin uh, Kita secara umum Mau membahas dulu nih uh, Menurut Mas dan Mbak nih, Kira-kira Bagaimana sih Prospek kerja kedepannya Sebagai lulusan dari Pariwisata nih mas, khususnya S1 nih Mas Mbak
3: Siapa dulu? kan Wisma ya? Oh, aku dulu.
0: Boleh, boleh, apa boleh.
3: tadi pertanyaannya prospek bekerja ya?
0: Iya. Satu iya, kelulusannya uh, saki
3: pariwisata. Iya. aku jawabnya dari sisi apa ya? Dari sisi supply, supply demand aja deh yang pakai prinsip yang basic lah. Gitu ya kan kita melanjutkan jenjang pendidikan buat teman-teman yang lulus SMA masuk perguruan tinggi untuk jadi maha mahasiswa kan siswa yang paling dulur istilahnya iya, harapannya dengan masuk S1 kompetensinya makin meningkat nah dilihat dulu nih kalau kita mau bicara tentang prospek S1 pariwisata itu lihat dari dimennya industri pariwisata itu seperti apa gitu kalau kita lihat kan tren pertumbuhan sektor pariwisata itu selalu meningkat gitu kan dari sisi demand kunjungan wisatawan selalu meningkat gitu. secara global maupun secara nasional gitu nggak pernah turun ya dan itu pun kita bisa sama-sama rasain gimana berwisata itu udah menjadi habit sekaligus needs kan buat semua orang ya itulah jadi apa ya jadi pertanda bahwa ya kebutuhan untuk SDM SDM pariwisata di Indonesia pasti kebutuhannya meningkat nah itulah menjadi salah satu tanda juga bahwa S1 pariwisata itu lulusannya ya punya prospek yang cerah banget gitu kalau kita jeli menangkap peluang dan tahu kita itu harus kerja di atau berkiprah di bidang apa di sektor apa di apa Di wadah yang mana gitu, di pemerintahankah atau di swastakah, kayak gitu itu kalau dari aku sih secara konsep ya, mungkin Mbak Nindi bisa tambahin
0: boleh, ngambil, Mbak Nindi gimana nih Mbak, kira-kira
2: aku setuju dengan apa yang tadi disampaikan Miss jadi um, prospeknya cerah dan enggak terbatas gitu, karena kan mungkin kalau tentang Um, tahu tentang pariwisata ah pasti jalan-jalan gitu atau atau mungkin ah pasti hotel pasti restoran yeah. atau travel gitu betul ya padahal ada banyak hal lain di di luar itu selain itu gitu dan kalau misalnya apa namanya dengan level s 1 seharusnya kita juga bisa masuk ke bagian manajerial yang itu um, salah satu profesinya mungkin seperti wismoyo analis kebijakan lalu kemudian ada peneliti, konsultan, perencana, event manager, marketing, dosen juga, destination manager, banyak sebetulnya. Dan um, secara instansi pun ada banyak gitu. Um, kalau internasional ada semacam UNWTO, ada ITO atau apa namanya, International Tourism Organization, Ada WTPC, UNESCO dan lain sebagainya. Jadi cerahlah, cerah banget. Dan betul kata Wismoyo, um, pinter-pinter kita melihat peluang dan menempatkan kita itu pantasnya di mana, cocoknya di mana. Gitu.
1: Berarti opsi buat 8 pekerjaan tuh luas banget. Gitu,
3: iya, gak iya, usah lalu lalu lalu. ragu uh -huh. atau berkecil hati gitu. <laughs> nah dari nanti semakin berjalannya waktu, kita makin tahu nih peluang-peluang kerja di buat lulusan S1 Pariwisata itu apa aja ini kalau awal-awal buat teman-teman kayak di Rishad sama di Iva, kan baru pertama masuk ya, sekarang cek-cek obat dulu nih apa sih yang dipelajarin di S1 Pariwisata gitu. nanti Ya harus sering-sering ini tanya sharing minta informasi. Bukan satu satu per satu eh, tuh apa sih kerjanya habis itu? Nah ini kan udah banyak alumni alumni yang alhamdulillah udah lulus lulus dan dilulusin maksudnya. <laughs> udah bisa cari kerja lah. Udah udah masuk jadi eh, angkatan kerja yang produktif
1: nanti kalian.
3: Bisa sharing-sharing sama kita-kita atau kakak-kakak yang lain Kayak gitu,
1: gitu. Nah, Dari opsi yang banyak itu kan Biasanya dari, di masyarakat Indonesia itu Antara mau PNS atau mau swasta nah, Ada tips gak buat yang kebingungan milih antara kedua itu? Buat Mbak sama Mas Fismo Mbak ya?
3: Banindi. boleh mbak?
0: Oke
2: kalau aku
3: sendiri
0: sebenarnya
3: pilih dulu aja. <susuk> 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 <Sebenarnya>? <susuk>
1: Halo, Ma, dulu.
2: Ya, kalau, gitu, ya. Ya. Masih bisa, ya. kalau menurut aku sebenarnya tinggal kita maunya di mana sih mau di swasta atau mau di um, PNS gitu itu kan sebenarnya kembali ke minat kita masing-masing dan kita sebetulnya nggak perlu apa ya termakan judgement atau opini orang-orang yang misalnya kayak PNS itu lebih baik karena lebih menjanjikan dan lain sebagainya nggak juga sih ya, enggak. sebenarnya itu kan lebih kembali ya kan kembali ke diri kita kita harus menyukai pekerjaan itu dan kita harus bisa belajar dari pekerjaan itu kalau misalnya itu cuma sekedar untuk apa namanya ya title doang kan apalah hakikatnya bekerja itu kan kita harus bisa enjoy jadi kembali ke masing-masing nanti di di PNS pun ada banyak kan perusahaan-perusahaan yang bisa dimasukin juga nggak harus kayak nggak harus dinas pariwisata dan Kementerian Pariwisata tapi juga ada yang lain kemudian di swasta -selur pun ada banyak banget gitu
1: udah
3: dari Mbak Nendi udah udah jelas itu ya aku nambah apa ya Mbak <laughs> ya ini uh... apa ya <laughs> ya ini uh, suatu uh, fenomena yang umum juga gitu ketika nanti udah mau lulus kuliah terus ada kebimbangan gitu kan kira-kira harus uh, kerja di apa nih di pemerintah jadi di birokrasi administratif negara atau di industri kan di swasta atau bikin usaha sendiri kayak gitu. esennya well, secara framework kan nggak ada yang lebih baik gitu kalau kita di pemerintahan kita jadi pegawai negeri sipil contohnya atau uh, p3k sekarang ada juga pekerja kontrak gitu nggak harus jadi pns untuk menjadi pekerja di pemerintahan itu kan kita menjadi apa ya perumus kebijakan nah, kembali ke tugas dan fungsinya kalau di pemerintah itu perumus kebijakan melakukan pengawasan penyelenggaraan ke pariwisataan nasional baik itu dari sisi uh, norma standar prosedur kriteria ya misalnya mau ngedirin uh, usaha pariwisata itu syaratnya apa aja syarat-syarat apa yang harus dipenuhi bagaimana supaya industri-industri pariwisata ini tetap bisa tertib, teratur gitu, enggak ada kecurangan atau enggak ada pelanggaran hukum atau gimana cara menyelenggarakan kepariwisataan pada fase new normal. Nah, ini nih tugas-tugasnya pemerintah itu. Dan ini kita uh, didorongnya dengan anggaran pemerintah atau anggaran belanja negara APBN. Jadi bukan dari hasil profit yang dihasilkan oleh korporasi atau perusahaan. Beda kalau kita kerja di swasta gitu. Atau di perusahaan atau istilahnya apa ya. Pelaku pariwisata lah. Kita kerja di hotel atau di travel agent contohnya ya. Atau di pengelola di tarik wisata kayak misalnya di TWC gitu. Dia memproduksi, pro, menghasilkan Barang dan jasa, produk pariwisata lah istilahnya. Itu untuk mendatangkan profit. Nah ini nanti kembali lagi ke pribadi kalian masing-masing. Teman-teman yang udah akan lulus dan mau cari kerja itu pahami potensi diri kalian. Aku tuh cocoknya di mana ya? Jadi ya, birokrat kah? Gitu kan? Kerjanya merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi lintas sektor. antara pariwisata Kementerian Lingkungan Hidup karena kan pariwisata itu kan sektor yang multidimensi ya nggak bisa diurusin sama pariwisata doang itu bahkan malah di pariwisata di Kementerian Pariwisata tuh kita nggak bisa kerja sendiri gitu yang melaksanakan nanti Kementerian PUPR gitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kayak gitu kita lebih ke fungsi koordinasinya gitu.
1: Iya, betul jadi panjang ya. banget ataupun
3: jelasinnya ya <laughs> mampu,
0: <Mas>.
3: <laughs> semoga ini bisa ini ya bisa relate mas, gitu ya. Iya gambarnya
0: iya betul sekali Mas nah berarti intinya tuh kita harus pahami potensi dulu gitu ya mas kayak mm -hmm, kita betul, mau ya. memilih ke swasta atau bumn hmm. tadi kan dari Mbak Nindi dan Mas semua juga sudah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas nah hmm. mungkin kan kalau dari lulusan S1 ini kan ada yang ingin lanjut nih mas mbak ke S2 nah kira-kira ada rekomendasi sekolah nggak sih mas mbak bagi lulusan kita S1 hari ini mana
3: Bunga? ini mbak Nindi nih, yang mbak udah Nindi, sekolah ya? lanjut
2: <laughs> aku tak
3: ikut dengerin kalau ini oke
2: <laughs> <laughs> oke okay, okay. Um, kalau berbicara Tentang rekomendasi sekolah Untuk S2 ya iya. Sebenarnya nggak ada sih um, Karena kan sekolah itu tergantung Kita mau ambil jurusan apa Terus juga enggak um, semua kampus itu Punya program S2 pariwisata Terus juga nggak semua Program S2 pariwisata itu kan Jurusnya kita suka Jadi ada macam-macam Ada marketing, manajemen, event, sustainable Heritage, wine juga Jadi Sama seperti poin yang tadi sih Kembali ke kita maunya apa gitu Jadi kalau untuk spesifik rekomendasinya nggak ada sebenarnya Terus tadi kan ada poin fresh graduate ya Kalau nggak salah Nah um, kaitannya dengan fresh graduate itu Kalau aku secara pribadi Sebenarnya menyarankan um, Baiknya kerja lebih dulu gitu setelah lulus Paling nggak 6 bulan lah sampai 1 tahun mungkin Nah itu tujuannya adalah untuk mencari pengalaman dan untuk mengenali diri sendiri. Maunya apa, future plan-nya apa, career plan-nya apa. Nah kalau kita udah tahu tentang diri sendiri, itu akan lebih mudah untuk nentuin jurusannya apa. Terus um, universitas mana, terus di negara mana kalau misal mau keluar negeri gitu. Dari situ nanti um, akan mendukung apa yang udah menjadi plan kita. Tapi mm -hmm. sebenarnya, hal itu, sebenarnya hal itu juga enggak menutup juga. kemungkinan mm -hmm. sih kalau fresh graduate it itu udah bisa langsung tahu gitu mereka mau plan banyak apa. Jadi bisa banget untuk um, langsung daftar S2 sebenarnya gitu.
0: Oke nih, Mbak. Berarti kayak lebih ke lebih baik kita kayak mencari pengerjaan dulu ya, Mbak. Jadi kayak kita sudah benar-benar mantap nih kita mau fokus ke mana gitu ya, Mbak ya.
2: Iya betul Dan um, kalau misalnya kita kerja nih iya, Misalnya iya. lulus terus kerja Terus kita memang udah ada plan untuk S2 Tapi masih bingung kan Dan kita ada rencana untuk apply beasiswa Ya kan Nah be apply beasiswa itu butuh iya. waktu Jadi kan nggak selalu ya satu Kayak iya. satu kali ya, daftar, satu daftar bisa daftar langsung dapet Nah Periode waktu itu, waktu, jadi periode waktu, itu, waktu untuk mendaftar beasiswa itu juga sekaligus digunakan untuk sambil bekerja itu. gitu. Jadi ya berbarengan gitu kan nanti uh, kita kerja terus sambil daftar terus nanti ketika udah dapat apa namanya beasiswanya okay. kita kan bisa uh, mengundurkan diri atau kayak semacam cuti sebentar untuk studi itu kan juga bisa. Terus juga rata-rata um, penyedia beasiswa memang memberi syarat untuk paling enggak udah ada pengalaman kerja. Nah, kayak hmm. kemarin di siswa Chevening yang aku dapat, itu hmm. mereka ada syarat untuk paling enggak kerja minimal 2 tahun. Hmm. Itu
0: hmm. jadi mungkin kayak setiap universitas juga beda-beda gitu ya Mbak ketentuannya.
2: Iya, beda-beda. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin universitas, mereka lebih fleksibel sih. Jadi bisa, bisa nggak perlu pengalaman kerja sama sekali. Jadi fresh graduate boleh. Ada juga yang dia minta paling nggak 1 tahun atau 2 tahun pengalaman kerja.
0: Oke, siap, mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, kalau Mas Wismoy mau menambahkan sedikit nih?
3: Aku malah ikut nyimak kok, malah ikut dengerin aku. <laughs> Karena dulu, dulu aku ngerjain skripsi itu sempat datang ke rumah Mbak Nindi gitu, Mbak ini gimana oh, iya. Mbak skripsiku gitu oh, iya, kan.
1: Iya betul. Kita ya, bareng. Jadi... <laughs>
3: kebetulan, kebetulan kosku deket sama rumahnya Mbak Nindi kan, wah cocok kiki cerdas ya toh.
0: Langsung mampir aja ya Mas ya. <laughs>
3: Jadi kalau untuk studi lanjut, pengalaman-pengalaman Mbak Nindi ini bisa nih kalian nanti lebih lanjut sharing sama Mbak Nindi. Kan udah dapat beasiswa juga dari Shevening. Kalau aku dari sisi needs ya, dari untuk menunjang jabatan analis kebijakan itu sangat diperlukan sebenarnya. Secara jenjang karir gitu, untuk meningkatkan kompetensi gitu kan, mempertajam analisis berpikir gitu. terus memperdalam kemampuan untuk analisis studi ya analisis kebijakan itu sangat perlu gitu untuk S2 gitu karena bahkan analis-analis kebijakan yang udah senior-senior itu -senior ya dia sekolahnya sampai S2, S3 bahkan profesor kayak gitu. Karena memang eh, job description dari kita adalah memberikan Perumusan kebijakan dan rekomendasi kebijakan nah, dalam menyusun itu kan kita diperlukan kemampuan uh, metodologi penelitian terus bikin kajian-kajian dalam bentuk policy brief, policy memo, nah, itu jurnal, artikel, nah itulah kerjaan kita sebenarnya di analis kebijakan itu, makanya sangat relevan
1: kebutuhan untuk sekolah lanjut itu. Tuh, boleh diceritakan sedikit oh. lah, Mas, belajar, apa, Perjalanan karir Mas Wismoyo Dari kuliah Sampai kerja saat ini Atau boleh diceritakan Dikit Keputusan oh, ya, ya. Ambil studi Mas Wismoyo ini
3: uh -uh, Jadi aku luluskan tahun 2017 kebetulan waktu itu Ya Ya uh, masih analisis juga sebenarnya aku mau kerja di mana kan gitu. 2017 Agustus gitu terus aku coba apply di beberapa perusahaan dan juga waktu itu pas ada pembukaan formasi CPNS di Kementerian Pariwisata. Waktu itu masih Kementerian Pariwisata ya belum belum sama Kraf. Yeah. Aku coba apply gitu terus nah ada ada formasinya satunya perencana yang satu analis kebijakan. Nah kebetulan skripsiku kemarin tentang ini analisis efektivitas kebijakan bebas visa kunjungan ke 169 negara. Nah waktu itu aku ambil datanya juga di Kemenpar kan gitu. Sempat magang juga ya. Kira ini bisa align lah dengan apa yang sudah aku susun, yang sudah aku kerjakan. Kerjaan-kerjaannya juga aku udah ada gambaran. Makanya aku decide untuk coba. Apply di kemenpar formasi analis kebijakan alhamdulillah lulus gitu alhamdulillah yang keterima kebetulan waktu itu cuma satu yang diambil untungnya orang satu satunya aku kan gitu nggak tahu kalau diulang mungkin nggak bisa lagi
0: Unsir ya, kejo ini juga ada ya mas mungkin
3: uh, ya nggak ah, tahu tuh. aku wirid aku wirid dan apa apa ya <laughs> Iya, karena, waduh, nggak ngerti deh itu, harus harus peringkat paling atas gitu kan? Aku kerjainnya ya, Bismillah Bismillah aja.
0: Saingannya mungkin juga, juga banyak ya, banyak
3: ya. Banyak ya Mas ya. Hmm, ya, gitu apa? Ya. Karena kan terbuka kan, semua ya. bisa daftar. Seluruh, Seluruh Indonesia. Terus ya. dari STP Bandung juga daftar gitu, terus Umbraw, lain-lain lah. jurusan-jurusan pariwisata di universitas lain. Iya. Terus oh. uh, aku ikut diklat satu tahun satu tahun kerja itu habis itu ada diklat analis kebijakan. Jadi belum sah tuh jadi analis kebijakan kalau belum diklat gitu kan. Setelah diklat, nah disitulah banyak belajar tentang uh, proses penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, jenjang karirnya seperti apa, terus kenapa kok? Analis kebijakan ini diperlukan di Indonesia kayak gitu.
0: Nah, uh, kalau, uh, kalau jobdesknya sendiri mas. ini dari analis kebijakan itu sebenarnya seperti apa sih, mas? Mungkin kan banyak orang om yang ingin tahu. Oh, ada ya pekerjaan sebagai analis kebijakan. Nah, boleh dijelaskan nih, mas, kalau dari jobdesknya ini seperti apa?
1: Hmm. -mm.
3: Kalau di secara praktisnya ya, ya itu tadi ya. yang Poli. seperti aku sampaikan itu jadi dalam setiap pengambilan keputusan di pemerintahan itu kan perlu kajian, perlu evidence, perlu uh, studi dulu. Jadi evidence-based policy ya istilahnya kayak gitu. Jadi mau bikin kebijakan tuh harus ada dasarnya dulu. Apa nih? tren atau kecenderungan fenomena pariwisata dalam isu tertentu misalnya mau e, nyusun kebijakan intervensi apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Pariwisata di destinasi Toba misalnya atau di destinasi Borobudur dan sekitarnya. Nah itu kan kita perlu pelajari nih intervensi-intervensi apa yang harus kita kasih ya gitu. apa sih potensi-potensi di Toba gitu, apa sih potensi-potensi di Borobudur gitu, apa sih permasalahan-permasalahannya, gitu. siapa aja sih yang terlibat di situ, gitu. jadi kita dalam menyusun kebijakan dan rekomendasi kebijakan itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan gitu kayak misalnya penetapan agenda kebijakannya, terus habis itu kalau ada langkah-langkahnya nih penetapan agenda, terus formulasi kebijakan. terus adopsi kebijakan, terus implementasi kebijakan, yang terakhir evaluasi. Nah itu secara framework seperti itu. Nah, nanti kontennya itu disesuaikan dengan isu apa yang mau kita bahas kayak gitu. Jadi kita nyusun juga, rekomendasi juga, terus implementasi juga, advokasi juga. Gitu. Nah dari proses itu nah, analis kebijakan ini yang berperan. Untuk melakukan praktis-praktis di setiap tahapan tersebut. Kayak gitu teman-teman. Nah outputnya, sekarang bicara output. Outputnya itu kan rekomendasi kebijakan gitu doang ya. Kalau output yang kita hasilkan itu satu, policy memo, terus dua, policy brief. Ini sama-sama rekomendasi kebijakan tapi muatannya lebih, lebih banyak di policy brief. daripada policy memo. Terus abis itu, abis policy brief, ada artikel, terus jurnal, makalah, dan peneliti, bentuk output penelitian lainnya. Bedanya, kalau peneliti, uh, analis kebijakan sama peneliti, peneliti ini kan ada nih,
1: uh, iya, jabatan
3: iya. ASN juga namanya peneliti. Kalau pen, uh, peneliti itu lebih dalam kajiannya, dia lebih ke teoritis, teorinya lebih dalam. Nah, kalau analis kebijakan itu lebih praktis, lebih dari sisi evidence, jadi analisisnya nggak sedalam peneliti, filosofinya juga nggak sedalam peneliti, tapi lebih eh, gimana sih yang paling aplikatif rekomendasinya? Nah itu yang dikerjakan sama analis kebijakan. Kira-kira gitu.
1: Iya, berarti analis kebijakan tuh nggak sekedar um, buat mutusin benar atau salah itu tahap tahapannya itu panjang, gitu ya.
3: Mm -hmm. Dan berkesinambungan itu mesti dikawal
1: iya. uh, terus. Nah, setelah kita dengerin Perjalanan karirnya Mas Wismoyo sekarang giliran Mbak Nindi ini. Kita mau tahu uh, alasan Mbak Nindi buat pilih uh, jurusan management and sustainable tourism.
2: di as kelas 2 ini gimana Mbak? oke okay, um, jadi pemilihan Management and Sustainable Tourism ini didasari um, oleh dua hal sih um, internal dan eksternal internal itu karena memang sejak kuliah um, mungkin sekitar gitu, waktu memang punya minat untuk mempelajari tentang Sustainable Tourism gitu lalu untuk dari eksternal itu ya karena melihat prospek atau peluang dan uh, tantangan pariwisata secara global dan secara khusus uh, di Indonesia nah pariwisata berkelanjutan ini um, kalau kita lihat secara teori itu kayak kelihatan sederhana ya tapi ketika analisis di lapangan, ketika perencanaannya terus realisasinya itu sebenarnya sangat menantang sangat-sangat alat menantang jadi ya karena peluang dan tantangan itu aku mengambil um, program ini, Management and Sustainable Tourism. Terus, um, aku ambil di Glasgow, itu sebenarnya, um, karena ada kejadian sendiri sih, karena sebelumnya aku mau di, di London waktu itu. Um, tapi karena ada kendala administrasi, akhirnya aku harus pindah ke opsi kedua, yaitu di Glasgow, yang untungnya sebenarnya dia juga menawarkan program yang menarik ini gitu sih. Jadi masih sangat in line dan ternyata ada banyak hal yang bisa aku dapetin dari uh, program itu, begitu.
0: Oke nih Mbak, nah selain Mbak sekarang juga menjadi dosen nih Mbak, Mbak kan juga menjadi salah satu karirnya, perjalanan karirnya kan Mbak juga sebagai tourism konsultan nih Mbak. Nah mungkin Mbak ini bisa memberikan tips-tips bagaimana sih Mbak kita? Uh, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin menjadi turism konsultan itu bagaimana tips dan triknya nih dari Mbak Nindi? Oh, ya, Mbak.
2: Sebenarnya turism apa konsultan itu apa ya kayak profesi lengkap sebenarnya itu berangkatnya dari peneliti sih nyambung kayak yang tadi Wisma bilang ada analis ada peneliti ya nah kebetulan mm -hmm. nanti yeah. juga berprofesi sebagai peneliti gitu. Um, bagiku Apa ya, jadi turism konsultan atau peneliti itu tuh perjalanan yang panjang sih seperti yang tadi aku sampaikan kan, aku memang udah ada minat di sustainable tourism dari kuliah ya. Nah, itu kan juga ternyata dibarengi dengan minat pada riset-riseta. Nah, sejak saat itu aku berusaha untuk terlibat um, ke dalam banyak riset untuk menambah pengalaman, menambah kemampuan meneliti. Terus untuk menganalisis juga Terus aku dulu juga um, selalu ngejuin PKM penelitian Kalau teman-teman tahu yang dari Dikti itu kan Nah um, itu setiap tahun sih Dan dari aku mengajukan itu Aku dapat pendanaan itu dua kali dari Dikti Dan satu kali dari fakultas Lalu dari situ salah satu topikku itu tentang um, revitalisasi kawasan Maliburuh nah gara-gara itu aku akhirnya menjalin network dengan UPT Maliboru, dinas pariwisata, Bapenda itu terus itu kaitnya untuk bikin master plan Maliboru. Nah dari situ aku mengenal orang-orang yang bekerja di dunia riset dan mulai menjalin network lagi untuk mencari kesempatan untuk apa ya terlibat di kegiatan riset pariwisata yang lebih menantang gitulah. Nah, lalu kan kita ada program magang nih yang wajib kan dari Brody. Yeah. Waktu yeah, itu, yeah. aku milih magang di perusahaan konsultan pariwisata. Nah, di dalam situ aku akhirnya melihat riset tarisata secara profesional itu seperti apa. Dan ternyata memang minatku di situ gitu. Jadi, aku memutuskan untuk menekuni bidang itu hingga akhirnya bisa terlibat ke riset-riset yang lebih besar lagi sampai sekarang. Jadi... Um, kalau untuk tips sebenarnya Apa ya Mungkin yang pertama adalah Karena teman-teman ini untuk teman-teman Yang masih mahasiswa ya Yang pertama carilah kesempatan Dimana kalian bisa terlibat um, Di suatu kegiatan Yang lebih dalam gitu istilahnya Jadi bisa riset bisa kayak terlibat Di event gitu atau kegiatan lainnya Kemudian yang kedua adalah tekuni kegiatan tersebut jadi berikan yang terbaik lalu lihat hasilnya dan kalian rasain kalian suka gak sih kegiatan itu gitu. nah kalau nggak suka ya udah cari yang lain lagi misal cari yang bidang lain misal dari event ke riset atau dari riset ke event atau bisa ganti divisi misal pertama dari di sisi kreatif terus pindah ke di sisi marketing kan pekerjaannya udah pasti beda tuh nah kalau misal teman-teman udah -teman suka Terus cari lagi kesempatan lagi yang sama, tapi cari yang lebih menantang. Jadi di situ kalian bisa meningkatkan kemampuanmu hingga akhirnya kalian tuh tahu kelebihanmu apa kayak dan kelemahannya apa di situ dari situ. Jadi lebih kayak belajar mengenali diri sendiri sih. Um, jadi kuncinya adalah cari peluang, uh, belajar, tekun, evaluasi, bertob, dan ya udah. bisa deh nanti
3: super sekali kan adik-adik itu udah komprehensif banget loh Keren. itu dari mbak nini itu itu berdasarkan hasil pengalaman menimba ilmu di s 1 ya kan magang sampai akhirnya kerja sekolah lanjut itu Aku bisa bersaksi ya itu valid banget itu.
1: Mm. <laughs> jadi pesan-pesan <laughs> 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 buat Dini. Terima buat buat pesan-pesan dan tipsnya. Nah selain jadi konsultan uh, turism, Wani Dini juga dari salah satu pendiri Route Trails ya.
2: Oh iya betul. <laughs>
1: Nah, bisa dijelasin
2: nggak routeries itu apa sih? Oke, okay, um, oke. Okay. Um, routeries itu sederhananya adalah uh, sebuah platform digital pariwisata yang kita itu menjunjung tinggi sustainability dan um, kami itu memiliki misi untuk membiasakan wisatawan untuk berwisata secara sustainable. jadi kayak um, sebelumnya orang nggak tahu nih caranya berwisata secara sustainable gimana kan, nah kami dengan produk kami, kami kasih tahu caranya, hingga akhirnya wisatawan itu terbiasa dengan sustainable behavior nah di perusahaan kami, kami ada 4 value yang kami cujung tinggi ada fun, fulfilling powering dan responsible fun itu ya kita harus, kami harus bikin produk yang menyenangkan, karena berwisata kan harusnya menyenangkan kan terus um, yang kedua adalah fulfilling fulfilling itu gimana caranya perwisata itu bisa buat kita tuh um, apa ya menemukan diri kita tuh apa dan kita juga bisa belajar gitu karena um, gimana gimana kita tuh tahu kalau dunia ini luas ya kita tuh sebenarnya cuma satu orang kecil dengan ada banyak perbedaan ada banyak keunikan jadi dengan fulfilling itu kita bisa kasih apa ya perwisata tuh lebih bermakna enggak hanya sekedar self-dual. Lalu empowering itu ada um, apa namanya? Kami mau melibatkan ekonomi lokal. Lalu responsibel kaitannya dengan lingkungan. Sebenarnya rute ini itu nyambung dengan apa yang sedang aku lakukan sebagai peneliti sih. Um, ini prosesnya juga panjang menurutku. Jadi kan aku profesinya peneliti, gitu kan? Itu kan yang um, terlibat dengan Hal akademik dengan riset gitu Nah aku merasa rute itu semacam Next levelnya dari riset Jadi semacam implementasinya Dan juga ada penerapan Teknologinya gitu sih Dan ini memang panjang banget Aku juga baru menemukan itu kan Baru tahun ini awal tahun ini Kalau aku lulus kemarin tanggal 2000, Tahun 2016 Berarti butuh tuh, 4 tahun ya Untuk menemukan ini gitu Okay. begitu sih oh,
0: ya. terima kasih sekali mbak sudah dijelaskan bagaimana awal dari terbentuknya route trails ini nah sebelum penutup nih mbak mas mungkin uh, ada pesan-pesan nih buat kami sebagai mahasiswa yang masih aktif di pariwisata kira-kira pesan dan pesan-pesan seperti apa untuk kami mahasiswa di S1 nih Boleh, monggo dari Mas Wismayo dulu.
3: Untuk pesan-pesannya buat Adik-adik selain tadi ya yang udah dijelasin Mbak Nindi itu, yang yeah. aku, aku setuju banget itu kan. Kenali diri, terus jangan takut buat coba pengalaman baru, terus atau uh, Naik level gitu mencari pengalaman yang lebih menantang lagi yang benar-benar bikin kalian pusing tapi challenging gitu Jadi kalau tips secara aku mungkin lebih ke general ya Jadi yang pertama so pasti kenalin diri potensi kelebihan kamu itu apa kekurangan kamu itu apa Bagusnya dimana dan proses discovery diri itu nggak enggak proses yang cepat gitu Dan saat kuliah itu momentum banget. Jadi indikator suksesnya kalian kuliah itu sebenarnya bukan IPK ya. Bukan IPK, bukan dapat nilai A+. Eh kok A+, nggak ada A+. A gitu atau nggak pernah bolos kuliah. Bukan. Tapi kenal diri sendiri. Nah, what I'm good at. Nah, itu. Bener-bener ini yang harus ditanam banget di pikiran adik-adik gitu. Karena... Dulu pas aku kuliah awal-awal aku perlu waktu gitu. Dan nobody. nggak ada yang bilang aku. ada yang ngajarin gitu. Jadi ini se -se setelah ada pengalaman. Baru bisa muncul kalimat-kalimat seperti ini. Bisa kenal diri sendiri. Terus jangan pernah takut buat mencoba hal baru. Dan kalian punya banyak waktu buat eksplor hal-hal. Yang kalian penasaran atau belum pernah ngerasain gitu. Misalnya. Dari sisi apa, misalnya suka event. Kalian event organizing gitu. Ya, nggak apa-apa cari pengalaman di situ. Ternyata kalian nggak passionate gitu. Kalian nggak bisa, oh I, aku nggak enjoy. Ganti, haluan, enggak usah takut. Jadi ini adalah masa-masa percobaan kalian bisa belok kanan-belok kiri sesuka hati. Gitu. Jangan berpikiran sempit, ah nanti lulus kerja bakal kerja di ini, bakal kerja di ini. No. Yang kalian pikirkan itu belum tentu yang kalian... superb-nya di situ ayah, ayah. gitu loh. Jadi jangan pernah takut melangkah, jangan pernah takut belok kanan kiri. Jangan ragu, coba aja dulu. Waktu kalian tuh masih banyak banget dan banyak banget waktu luang. Beda nanti kalau udah kerja dan kalian di untuk kerja office hour gitu kan. Nanti diminta tolongin adik kelas buat sharing itu harus nyocokin jadwal dulu, harus di luar jam kantor. Nah, kalau kuliah itu wah, enak wis. Aku bisa bilang itu masa-masa discovery Masa-masa emas kalian gitu.
0: ya, jadi, jadi jangan takut
3: mm -mm. Mm -mm. Terus jangan, jangan apa ya uh, Berpikiran sempit gitu Ke teman-teman apa Dan kalian merasa wajib banget Untuk ikut itu atau biar kayak yang lain gitu. No 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 Gak perlu berpikiran seperti itu Kalian bisa decide sendiri Langkah kalian itu mau seperti apa Gitu kalau dari aku
0: Ya terima jadi. kasih mas Kalau dari Mbak Nini mungkin ada yang Ditambahin lagi
2: um, Aku setuju dengan apa yang Dari sampein semuanya Aku setuju dan aku sebenarnya suka banget um, Momentum itu dari Yang poin momentum itu karena Betul apa kayak kesempatan itu nggak datang dua kali Jadi memang harus Apa namanya harus bisa memutuskan sih, Mau coba ambil itu atau enggak tapi satu poin penting yang mau aku tambahkan adalah ini lebih kepersonal yaitu time management. Jadi, sebanyak apapun uh, ambil apa namanya? kegiatan-kegiatan terlibat di kegiatan, kegiatan. Um, di luar maupun di dalam kampus, teman-teman harus belajar untuk um, time management yang bagus untuk diri sendiri untuk Apa namanya perkuliahan untuk kegiatan dan untuk istirahat sama untuk keluarga juga kalau yang apa namanya tinggal sama keluarga karena itu penting penting banget untuk membiasakan diri itu apa ya um, sesuai dengan timeline yang bagus gitu karena kan tubuh kita juga ada kapasitasnya untuk nggak boleh divorsir terlalu um, lebih terlalu heboh untuk kerja untuk ngerjain sesuatu untuk apa ngurusin event sampai tengah malam atau gimana gitu jadi usahakan meskipun kegiatan banyak tetap um, apa namanya diatur waktunya supaya juga nggak mengganggu kuliah betul sih IPK nggak masalah tapi kan gimana gimana tanggung jawab mahasiswa tetap belajar jadi belajar iya semaksimal mungkin nggak perlu mengejar IPK tapi ngejar paham aja dan kegiatan juga wajib untuk pengalaman untuk mengenali diri sendiri Kita loh dari aku
0: iya, e terima kasih sekali buat Mbak Nindi dan Mas Wismoyo tadi Mbak sudah sharing Mbak. dari prospek kerja lalu karirnya Mbak Nindi dan Mas Wismoyo tadi sudah sangat
2: memberikan
0: informasi kepada kita-kita sebagai mahasiswa dan sebelumnya kita juga mau mengucapkan terima kasih sekali buat Mbak Nindi dan Mas Wismoyo Sekali lagi sudah meluangkan Waktunya nih buat sharing Ke kita-kita semuanya
2: Iya terima kasih Sama-sama ya, Sama-sama adik-adik
0: -sama. sama -sama.
1: Semoga bermanfaat ya Amin yeah. Yeah.
0: Semoga yang uh, bermanfaat bagi Penerus-penerusnya nih Mas di bawahnya Lagi Iya <tuk> <Yeah. tuk> <Yeah. tuk>
1: okay.
0: Mungkin itu aja dari kita semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun kalian berada dan tetap semangat, stay healthy, stay safe dan semoga sukses terima kasih buat Mbak Nindi dan Mas Ismoyo terima kasih sampai
2: di
1: parwiwara selanjutnya
0: ya, terima kasih